0: ポッッドドキャストトーーククライイビーツプレゼンテッドバイリアルサウンドリアルサウンドのほかで執筆している私、三じもと、同じくリアルサウンドほか各所でもインタビューや執筆活動、音楽活動を行っている姫野珠さんで、ゲストの方々をお迎えして、現在気になっている音楽について解説や時には脱線しながらトークしていこうという番組なんですけれども、姫野さんがしばらく休養中のため、ゲスト MC として音楽ライター、翻訳家の石川正雄さんにお越しいただいております
1: す石川雅夫ですよろししくお願い,いたします。はいよろしくお願い
0: しますそしてゲストには、えー、前編中編に引き続いて渋谷圭一郎さんをお迎えしておりますよ
2: ろしくお願いしますよろしくお願いしますは
0: いそれではいよいよ後編なんですけれどもテーマが、はいえー、渋谷圭一郎と語る音楽とアンドロイドの蜜月と題してお話を伺っていきたいと思いますはい、えー、渋谷さんはこれまであのアンドロイドを起用したオペラ作品を何度か上演されてきて、はい、この8月のえ21日、はい、22日にはスーパーエンジェルズと題した新たなアンドロイドオペラも上演予定ですね、はい、そうですでそうしたそのこれまでの上演や、まあ、新たな上演であるスーパーエンジェルズの次の上演まで含めて、はい、渋谷さんのアンドロイドと重ねてきた仕事についてであったりいろいろなお話
2: を伺っていければなと思っております今日の朝7時にスーパーエンジェルのオーケストラの楽譜の直しが終わったんですよねああじゃあもうちょうど準備がそうだからし朝の7時に出て10時半ごろ起きてで今,今に至るって感じなんですよね<笑>いやもうちょうどリアルタイムのやっと終わりました
1: やっと終わったってツイートされてま<笑>したしん
2: どいたいみたいな
1: お<笑>疲れすぎて<笑>あ,ありがとうございます、はい
0: でまず初めになんですけど、はい、渋谷さんこの,あのこれまでアンドロイドとのオペラっていうのを、うんまあ、作られてきてるわけですけども、はい、そもそもそういうアンドロイドっていうテクノロジーっていうんですかそのオブジェクトっていうものに対して今どのようにお考えなのかなっていうことをお伺いしたくてパーソナリティを見いだすのかそれとも道具みたいな感じなのかいろいろとあると思うんですけど。
2: これはね結構不思議なもんでアンドロイドのプロジェクトっていろんな人が関わるんですよ、はい、でアンドロイドプログラムする人もいるし、はい、あとまず運ぶとかセッティングするとかあと開発も音楽よりの開発とか、はい、動きの開発とかいろいろあって、はい、関わる人がすごい増えてくるんだけどこれやっぱり人の形をしててよくこうみんなが AIAI AI とか言ってるみたいにそれ,、はい、それこそ自分で勝手に動けたりとか。自分で目的地に来れるとかね、うん、そのぐらい賢いアンドロイドだったらまたそれはそれだしあとおもちゃみたいに置物みたいなものだったらそれはそれものなんだけど今のアンドロイドってすごい過渡期にあるからこう手がかかるんですよねすごく、うん。で割とそれにみんな振り回されるというかだから誰が使うかっていうときに一つのアンドロイドを例えば研究開発でも使ってるし、はい、僕みたいにオペラでも使ってるんですけど、うん、そういう時のなんていうかなスケジュール調整の仕方が人に対して、うん、例えば歌手の女の子に対してスケジュール調整してるとのも違えば、うん、単にこの研究室のこのコンピューター何日間貸してくださいって言ってるのとも違うなんか微妙な距離感があって、うん、結構大変ですね。うん,うん
1: だから面白いですけど忙,忙しいわけですねアンドロイドも
2: めちゃくちゃ忙しくなりません、ね、うんアンドロイド自身も忙しいし
1: 、うん、スケジュール切るのが難しいわけですね<笑>スケジュール切るのが難し
2: いですね石黒<笑>さん石黒博さんアンドロイドを作ったなんかは,、はいはいはい、彼と会ったっていうのがすごくアンドロイドとやるな、はいはい、上では大きいファクターですね僕は
0: やっぱりその汎用的にある程度、そのアンドロイドまあななんていうのかな人型である程度、うん、人間的なインタラクションをしてある種、その日常にいるようなそのなん,ていうんですかペッパー君っていうんですか、はいはいはい、みたいなあ,の,あの,の汎用的な形で生活の中に埋め込まれているテクノロジーとまた違いますもんねその違いますね渋谷さんがこれまで相手にしてきているアンドロイドっていうのは。違いま
2: す違いいまますすだから僕がやってるようなことだと結局アンドロイドの言語の実証実験とかとは違うから一番過激にいろんんなことが試せるんですよねーだから GPT-3 っていう AI のプログラムを使ってテクストを例えば一つお題目決めれば例えば夏休みとかお題目決めればバーッと無限にそれこそ口からで任せみたいにテクスト作れるあのソフトウェアなんですけどそれでアンドロイドにラップさせたり歌わせたりっていうこともできるし、うん、でそれは何ていうのかな研究開発だと論理的な思考と言語っていうこととは言えないとかなっちゃうけど、うん、音楽との組み合わせだと要するに例えばヒップホップダンジョンとかだって別に明確な意味とか論理展開があるわけじゃないけど、うんうん、音があって言葉があって。うんあのその中で言葉がどんどんリズムになって展開していくってものじゃないですかう、はい、そういうことを、はい、例えば AI と組み合わせてアンドロイドがやることによってん,なんか人間がやってるのとは違う生命感とか躍動感とかそういうものが見れるとか感じられるってことになると半分人みたいな形してるから人間にとってはこう可能性とかそれこそ未来とかを感じられると思うんですよ。はいでそこが割と重要なんじゃないかなと思ってますね
1: ツイ、うん、ッ,ッターでねあの、うん、オルター3相手に即興でピアノを弾かれてで、はいはいはいはい、それに即興で歌をこう返すっていう、うんあのうん、短い動画を上げられてましたけど例えばあれってあの、うん、人間のプレイヤーとやってる時とって感触す
2: すごい違うんですよねどう,ど,どういうふうに違いますか、ねうん自分が弾いてることに対する反応性が高いから例えば人間同士で即興をやるとあの全然こっちに反応しないっていう即興もあるしあと嫌な,嫌な人だとこう自分の見せ場ばっかり出そうとする人とかもいるじゃないですかでもアンドロイドのあの即興は基本的にはこう自分が弾いてるものに即して展開していくから。自分が弾いてるものがだめだとだめだしそれで展開したものに対して僕はうまく反応できてるともっと良くなるしだから気が付くとあっという間に3四4 0分やってるみたいなお客さんもいないのにだから働かされちゃってるんですよねん, Android
0: に<笑><笑><笑>なんかある種その主従関係みたいなものとも違うしそうそうそう人間的なコミュニケーションとも違うなんかある種自分の,そのやってることがダイレクトに反映されるっていう意味では、うんうん、私とあなたみたいな主覚の関係性みたいなものともちょっと違う感じし、うんね、そうです、ね
2: うんうん、私とあなたっていう二項対立とはなんか違う関係性があって、うんうん、だから演奏しててもなんか不思議な気持ちになりますね、うん
1: うん、あのー、ねまだまだ僕技術的に素な素人なのでわかんないんですけど、うんオ,ーうん、オルタ3が反応する歌っていうのを、うん、渋谷さんのピアノの音をその場で、うんはい解析してと言いますかそうです、ね、それに対してどういう,う、ねうん、あの返し方がいいっていう情報っていいますかそれの集積っていうのはそうそうそうあの、うん、な何をもとにっていうかいいろんな人の歌をあの学習させたっていう,かそう,いうです
2: 、えー、とそれはピッチとか音の強さとか、はい、持ってどの音を取るかとかっていう、はいはい、まあす,すごいいろんなファクターがあるプログラムが動いていて、はいはいうん、でその結果出てくる歌なんですけど。はいはいはいうん例えば僕はエリック・サティの自分のペディ弾いてるのに反応してる動画アップされてると思うんですけどあのオブリガードの付け方とかは多分人間では思いつかないですねだからちょっとびっくりしたその自分が即興でやってる時に完璧についてくるのにもびっくりしたけどサティ弾いた時に例えば即興のボーカリストで「サティ自分のペディ弾いてるから適当にオブリガード入れて」っつってもああならないだろうなっていうフラットの仕方とか。変,あのー、変わったでも不思議な調和があるような踊り場とか出てきて
1: その動画を早速チェックしたいと思いますけど、はい、いやサティの,、ね、そのジュノブティなんて隙間が本当に多い、うん、それがいい音楽ですから、うん、そこに入れるのは難しい
2: でもなんかすごいヘブンリーな感じになってていい感じですよ。うんうん
0: そそういういのあのあアンドロイド自体がそういったその即興的な,なんていうんですかねぎ術的なのかもしれないですけどクリエーションを行える、うん、一方でそのオペラという形でまあ演者でもあるわけですよね、その
2: そのうですねこれはスーパーエンジェルの場合そうですね、うん、
0: 即興で何かするだけの存在ではなくて演者としてオーケストラを弾いたり、うん、あの自ら歌ったりっていうようなことをする。というふうな役割にもアンドロイドが、まあ、特に使われているわけですけどそういった演者として立てるときのアンドロイドっていうことには何かこう発見とかってありましたか実際にやってみて
2: あのスケアリビエティっていう僕のアンドロイドとオーケストラのプロジェクトがあって、はい、それ2017年にスタートして、はい、17年にオーストラリアのフェスティバルでやったんですよで、はい、それはジエンドの後に何をやるかっていうことをパリのシャトル座で支配人に聞かれて、うん、要するにシャジェンドがすごい工業的に成功したから、うん、なんか俺たちと一緒にやろうぜって話になったんですよねパリのシャトル座のディレクターと、うんうん、で何「次何考えてる?」とか言われて別に何も考えてなかったんだけどとっさで「すよ、うんうんうん
3: 、そ
2: したらそれは面白いぜひやろう」とかってことになって。でその時もやっぱり日本、日本人すごいブームみたいなのが続いてたんで、はは日本人のアーティストを、要するに演出、美術、脚本、全部日本人でやりたいって言ってて、うん、で1回、ドリームチームみたいなのを組んだんですよ、日本で、だからもう、う美術とか脚本とか、誰もが知ってるような人ばっかりみたいな、うん、それで1回、パリに打ち合わせまでしたんですよ、うん、みんなで行って。ははただその後フランス政府っていうかフランスが財政破綻を起こしてで劇場とかって全部そういう政府のお金国のお金でやってるから全然予算がなくなっちゃってできなくなったんですよねあのパリででプロダクション作るって話だったんだけどそれができなくなったから頓挫してだ頓挫したのが2015年かな。結構それが頓挫してから割と23年暗黒時代があって、うん、要するに新しいプロジェクトだから進めたいのに、うん、あの予算もないしきっかけもないしみたいな感じで,、うん、でその時にオーストラリアのフェスティバルからジエンドやってほしいっていオファーが来たから、うん、今アンドロイドのオペラ作ってるからそれをやらせてくれるんだったらジエンドもやるっていう交換条件にしてで強引にスタートしたんですよ。でその時は、ねえっと堺のドレス着てドレスっていうか衣装着て、うんではい、オーストラリアのオーケストラと共演して、うん、っていうのがプロトタイプであって、はい、で2018年に未来館で日本の未来科学未来館で正式にスタートしたんですよね。うんはいうん、や
0: っぱりそのアンドロイドをフィーチャーして、うん、っていうかまあちょっと面白いなと思ったのがボーカロイドを使い始めたきっかけも、うん、とっさのボカロだったらやるよっていうのと同じようにアンドロイドもとっさにそ,うそ,うそ,うそ,うその場で行ってみたらトントンと構想が重なっていってまあ、うん、途中まあいろいろと困難もありつつも実際に近年の皆さんの活動の中でもある種収穫をなすぐらいのそのスケール感やっぱり関わってる人の多さとかも含めて、うんうんうんうん、になってると思うんですけど、うん
2: 、そういうこと多いんですよねだから、うん、そのアンドロイドのオペラやりたいって言ったた多分その後に石黒博士さんと知り合ったしあ順番的にはそうなんですね確かねそうだったと思うんですよねそうそうそうあれ違うのかな、うん、なんかでもそ,そのぐらいですよだからアンドロイドのことやりたいなと思ったら、うん、石黒さんとなんか番組で対談してほ、うん、しいって言われて、うん、で会ったらすぐ意気投合してでその後そのまま飲みに行ったりして、うん、でその前から僕はもう、うん、10年近くああその時はだから78年間池上隆さんと、うん、東大の池上さんとコラボレーションしてて、はい、だから科学者とコラボレーションすることの面白さはよく知ってたんだけど、うんうん、逆に言うとそういうすごい面白い科学者っていうのも知り合うこともまれで,で、うん、石黒さんは相当面白い人なんで
3: ,、
2: うん、でもうその対談の番組終わって飲みに行ってる時に「うん、いやアンドロイドのオペラ作りたいんですよ」とか。って言っ「作るって」とか言って「で協力してもらえませんか?」とかって言ったら「うん、それは面白いな」とか言って、うん、割とすぐやることになったり、うん、だからなんか願っっててるるととととそういう人と会うっていういい人会ことは割とあるんですよね、うんうん、だから今回は「スーパーエンジェル」もねアンドロイドも出るんですけれども
3: 、
2: はい、ホワイトハンドコーラスっていうあの目が見えないかったり、はい、耳が聞こえなかったり、うん、聴覚とか視覚に障害がある子どもたちの合唱団も出るんですよ。はいはいはい、でこれは僕は前からすごくやりたいなと思っていてうそある種の障害がある子どもたちの表現のなんていうかなリミッターのなさっていうのを何回か見たことがあってすごいいいなと思ってたんですよね。ででもも結構センシティブなななことでもあるからなかなから自分ではではきないし、うん、ただこの「スーパーエンジェル」ってオリンピックとパラリンピックのちょうど間の時期にやることになっているものだからタイミングはばっちりだと思って、うん、あの障害がある子たちの合唱団を入れたいんですって最初提案したら、うん、まあすごい難しいし、うん、そんなこと誰もやってないからオペラで、うん、いやそれは難しいですよって話になったんですよね。うん、で誰,誰を連れてくんですかそれはって話になって、
3: うん
2: まあ、確かに何ていうかなこのグループとかこの人っていうのは僕も知らなかったからちょっと言葉に詰まったんですよね
3: 。うん、
2: でそのっ、えー、とにベルギーだっけなどっかベルギーの大使の日本の大使日本駐日大使の家で会食会かなんかあって。はいそれれに呼ばてて食事してたら、うん、そのテーブルの隣の女性がねすごいよくしゃべる、はい、話しかけてくる人で、うん、この人よく話しかけてくるなと思ったら NHK の番組のディレクターの女性で
3: 「あの
2: せ世界の大志婦人こんにちは」みたいな番組をやってるって言うんですよ。で私のすごい仲いい人でコロンエリカさんっていうもともとオペラ歌手でで自分で、えー、とベネズエラと日本の。中日大使の奥さんで日本に住んでいてで障害がある子どもたちのホワイトハンドコーラスっていうのを主催している人がいるから紹介しますよって言われたんですよで「あこれだ!」と思ったんですよねで「あぜひぜひ紹介してください」って言ってで会いに行ってで「スーパーエンジェル」っていうオペラを今度と作るんですけど参加してもらえませんかって言ったら「もちろんです」って言って。で新国立神場にはこういう団体があって素晴らしいから、うん、で実際、ビデオも見せてもらったりとかして素晴らしかったから、うんうんうんうん、あのい一緒にやったらいいと思うんですって言って話がまとまる
1: みたいな、うんね、あのちょっと以前からわれね言われてたようにその,そのね田ねしばし自らこうあまりアプローチするっていう感じではないとおっしゃってましたけど、うんうん、なんんか呼ぶんですね人をね人、うん、そうそう
2: そうそう引きが強いんですよね。
1: あと
0: やっぱりこのホワイトのコーラスのやっているようなこと表現みたいなものに面白みを感じても障害を抱えている方の表現に対して面白いと思う気持ちとそれを実際にその取り入れたりすることのハードル。それは単純にその技術的な難しさだけじゃなくて倫理的なものも含まれてくるとは思うんですけど、はいはいはい、それをそのある種の,その出会いがきちんとその単に面白がるとかではなくてそのコラボレーションという形で形になっていくように進んでいるっていうのはそ,れ、うんうん、そこに偶然がかなり絡んでいるっていうのはちょっとね結構面白い、ねうん。面白いいいですよね
2: 、うん、だかから結構人生が来ないっていうかあのいろんなことが起きるんで,すよ、ねうん、でそういうなんていうかな例えば合唱子供の合唱が入るってことはスーパーエンジェルの場合もともと決まってたんですけど、はい、こうきれいなうまい合唱団がきれいな声で揃って歌うっていうのとは違うニュアンスの声が入ってるっていう方が表現として僕は強いと思ったし、はい、それはさっき言った多様性とは違ってなんかいろんな声がいろんな形で存在している合唱っていうものの方が僕はやりたいと思ったし。でこれはやっぱりその西洋人じゃ思いつかないことだろうと思ったんですよ。だからどうしてもやりたいと思ったんですよ
1: ね。僕、うんうん、坂本龍一さんにちょっと一度インタビューしたことがあるんですけど、はいはい、あの坂本さんよくおっしゃってるんですけどそのアシンクって出したじゃないですかいわゆる非同期っていうの,ので合わないっていうところの,その面白さみたいなというか、うんうんうんうん、で,でもそのオーケストラにそれを言ってあの、うん、やろうとしてもやっぱり絶対合わしちゃうんですよね。っやっぱり人間って何かあると合わしちゃうっていうところがあるんですけどそうじゃない部分を表現できるっていう、うん、あのコーラスなんでしょうね、うん、多分ね。
2: であと、うん、逆にその合わせるっていう部分っていうと偶然ですけどあのホワイトハンドコーラスって手話をやる子たちが白い手,手袋してんですよ、はい、だからホワイトハンドなんだけどアンドロイドも手が偶然白いんですよね白いグローブみたいなんですよ。だからその彼らが手話をやってるその手話をアンドロイドが真似をして、はいはい
3: はい、す
2: るとこうホワイトアンドロイドのホワイトハンドと、はいはい、手話をやってる子供たちのホワイトハンドが掃除系になるじゃないですか、はいはいはい、でその掃除系を、えっと、今度新国立劇場のバレエダンサーたちが真似をして、はいはい、そこからダンスが生まれてきて、はいはい、そうすると全然違う手話アンドロイドバレエダンサーっていうのが連鎖していきますよね、はいはいはい、動きで。はいはいはいはい、でそういうい連鎖が音楽と同時に進行していくっていうことは見たことがないと思うし、うん、なんかこう揃ってないっていうだけじゃなくて一つの手話とかそういうものが起点となってそれを真似することでなんかこう違うフォームとか新しいモデルができるっていうことも僕は面白いことだと思うんですよね。うんうん
0: まあ、ある種言葉が音になって、音として捉えた言葉がまたその別のリアリティとか、その面白さみたいな質を獲得していくみたいなものがある種、ジェスチャーの領域でこのオペラの中で生
1: まれるんじゃないかみたいな
2: 。でそれはまあすごい音楽的なことだと思いますけどね。と、うんう
1: んうんはいうのはね、少しちょっと拝見して、とオルタ3が指揮をやってる。って形で,で、うんあのまあ、人間のオーケストラがあってっていう、うんまあ、絵が見えたんですけど、はい、あのスーパーエンジェルスってなるとまたちょっと全然違うような、ね
2: 、スーパーエンジェルスの場合は指揮者というよりも、はい、あの出演者オペラ歌手みたいな感じで存在していて、はい、舞台に実際いてで、うん、オペラ歌手と掛け合ったり、はい、あのユ,ニユニゾンで歌ったりとか、はいはいはい、あの本当に歌手のように存在してるんですよね。
1: あなるほど指揮、うん、は大野勝さんがやられてい、うん、ということですねなです、はいうんうん、はいはいはいはいはいじゃあだいぶあの見えるものっていうのは違うものが見えてくるっていう感じなんですかね違
2: うものが見えてきますね、うん、で去年本当はやるはずだったんですけど、はい、去年できなくてコロナでで、うん、藤木大地さんってカウンターテーナーの方と、はい、大野さんとリハーサルみたいな感じでプロモーションビデオを撮ったんですけどその時に初めてこう人間の歌手とオルターが共演したらやっぱり当たり前ですけど人間の歌手の声の情報量っていうのがすごくてもうちょっと本気で声を開発しないとだめだねっていう話になってすごいそこの部分は開発しましたねうん、うん、や
0: っぱそれまではこう歌っていうかまあその声に特化したようなその実装っていうのはまだそこまでって感じだったんですかね。それとも
3: あ
2: のオーケストラ今,今まではオーケストラバックにアンドロイドが歌ってるから、はい、アンドロイドの得意性っていうのがこう、はい、特殊であればあるほどいいっていうかあなるほどそれが際立ってればよかったんだけど、はいはいはい、人間と一緒に歌っちゃうとは際立ってるだけじゃダメで、はい、そのその平坦さがテクノロジーだよっていうのはまあね、昔のクラフトワークとかそういうミニマルなテクノロジーのあり方としてあったんだろうけど、はい、なんか新しいオーガニズムっていうかあの、うん、いわゆる温かくないオーガ,オーガニックさだ冷たいオーガニックみたいなことを僕は考えていてんなんかそれはやっぱりある種の複雑性をどれだけアンドロイドテクノロジーが獲得できるか。でそれによってどう人間が喚起されるかっていうところが肝だから、うんうん、なんか全然今までになかった作業というか今までないタイプのテクノロジーになるんじゃないかなと思いますね
0: 、うん、その音声合成特にその人間の声テキストというスピーチ的なものも含めて、うんうんうん、その人間の声を合成するテクノロジーの発展って、まあ、昨今だと、まあ、ディープラーニングとかの貢献もあって、はいはいうん、かなり精度の高いというか。うん、まあそのボーカロイド的なものも新しいそのオルタナティブなボーカ,ライド、うん、ボーカロイドクリプトの出してるボーカロイドだ,じゃなくだけじゃなくて、うん、そのマシンラーニングの、うん、ディープラーニングの成果を援用したかなりこう精度の高い声の合成みたいなものもかなり、うん、あの最近は開発が盛んだと思うんですけど、うんはいはい、そ,しそのまあ既存の技術とはまた違うその今回のオペラならではのニーズみたいなものってやっぱりあるんですかね。うん
2: 、なんかディーープラーニング使ってま、たボーカロイドだから、はい、あのすごくクオリティが高いってことも実際はないんですよね、うんうん、あのリサーチしたんですけど、はい、だからそういうことと何て言うのかな音楽的な訴求性っていうのはまたちょっと別で、うん、ディープラーニングの技術がもっと進化すればそれはもっとできるんだろうけど、うん、現状だとディープラーニングとかじゃないボーカロイドで優秀なものもあるし。うんあプログラマーは今井慎太郎さんっていう国立音楽大学の,、はい、あの伝承学科准教授で伝承学科の方で一緒にやっていて、はい、だからちょっと普通のボーカロイドともディープラーニング経由のボーカロイドとも違う感触のものになるんじゃないですかね
1: 。うんうん、例えばその音声の合成するときに、はい、そのいわゆる人間の耳には聞けない非歌聴域の、はい。音とかを混ぜたりとかみたいなことやるんですか、うんうんは
2: い、あの皮下腸液を混ぜるっていうか、うん、肺をうんと伸ばしていくとそういうことになるしあとあそれは別に声に限らず僕は割と広域大好きなんであ,あ,あのやりますね全体的にそうですね広、うんうん、域大
0: 好きってすごいいいですね
2: <笑>そうあの脳に聞くものが好きっていうね
0: はいはいはい、やっぱり範囲の方がビリビリくる
2: 、でもなんかみ、みんなは、そうですね、うん、ハイ好ききになってきてますよね、はいあのー、配信されてるものとか聞いてても、広域強いものが増えてきてて、僕、アタック始めたのは2002年ぐらいからすごい広域が強くて、はい、キンキンしてるわけじゃないんだけど、範囲の情報量が多すぎて聞きづらいみたいなこと言われたこともよくあったし。ただ僕的には結構割とそれは好きだったんですけど、うん、最近の音楽聴いてると割との情報量多多いいことが多いですよね、うんうん、やっぱりリスニリスング環境もあると思うけど。
1: うんうんあね、やっぱり数年前だとやっぱりベース音っていうか、うん、低音をガンガン聞かせるみたいな、うん、でリズムで本能にこう直接ダイレクトにこうね。ね、うん、響かせるみたいな音だったんですけど、今はその上物のね、うん、和音だったりとかなんかを綺麗に聞かせるみたいなこうこう感はあり、ね。そうそうそうそうそう、考えますよね
2: 。やっぱりみんなで集まって踊ったりでき、踊ったりね、できなくなったからっていうことも。あ、るし
0: る、うん。はい、で、ほにも、まあ、いろいろとお話伺ってきてるんですけど、はい、まあ、結構。あの、お時間もガッツリいただいていてるのでいろんな,いろんなこ角度からもお話伺いたいんですけど、はい、その特にアンドロイドを使ってオペラを作るっていうポイントについてちょっと伺いたいところがあってオペラっていう様式もそうですけど何よりも前回の,その最後の方であの言及されていた、うん、そのカニエ・ウエストの話ですよね、うんうん、そのサンデーサービスが最もその一番大きなリファレンスというかその影,響ポイン影響源だっていうようなこともおっしゃってましたけどアンドロイドを使ったオペラっていうものを作っていくときのそのアーティチュードっていうかどういったその狙いみたいなものがあるのかということもちょっと改めてお伺いしたいんですけど
2: 、うん、あだからそのスケアリビーティーの時に最初考えたのは結局テクノロジーに支配されているとかってみんな言うけどその抽象的な話じゃなくて例えば人と喋っててもずっと iPhone 見てる人とかいるじゃないですか、うんはいで。あと、ね、こ,うこうやって喋っててて喋いもうん、3時間とか喋ってても終わったらねいいいいっぱいメールとかか届いてるわけじゃないですか、はい、だから人間がもうテクノロジーに拘束されてるのは前提というか自明で,、はい、でそのことをある種劇場的に表現するとするとあの人間の指揮者じゃないアンドロイドの指揮者が
3: 、
2: うん、AI でコントロールされてていつ狂って動き出すかもしれないけど。うんうん来るかももしれれないけれどもそれにこうスレーブの状態で従うオーケストラでアンドロイドは歌うし指揮はするし非常に自由に見えるけど人間のオーケストラ不自由に見えるみたいなことっていうのはだからまずがシアターワークっていうか劇場作品だっていうことがすごくアンドロイドオペラの場合は大きくて。そのアンドドロイドのののテクノロジーとしてのどうのっていうことよりもそこがその人間のメタファーとしてアンドロイドが使えるテクノロジーだっていうことが僕にとって大きいかな。うんうんうん
1: あのなんかね、テーマとしてそのアンドロイドと人間の共生みたいなことっていうのをちょっとどこかでおっしゃってたように思うんですが、うん、あの先ほどおっしゃったようにねもうすでに,にあの人間はアンドロイドに AI に支配されてるっていうのが前提でっていう,ふうにおっしゃってでそこからの共生というと、うんうんうん、ど,どのようにお考えですか
2: うんどうなのっていうか強制してると思うんですけどねそのアンドロイドっていうことに限らず、うんはい、テクノロジーと人間っていうのは強制せざる得えないし、うん
3: 、
2: それはなんていうのかな例えばそういうのが嫌なって自然に帰る人もいますけど、うんはい、自然に帰ったって iPhone 使ってるわけじゃないですか大体、うん、だからテクノロジーっていうのは進化しかしないし、うん、ただ人間っていうのは年取ったら衰えられるから。うんうんうんその進化し,かしないものに対するで従属的になっていくのはそれは避けられないしうんそこにはあらがってもしょうがないと思うんですよね。う
0: なんかそのシアトリカルなその構図アンドロイドが指揮,をして、えーうん、指揮をしたり歌ったりしてそのバーの主導権を握っていくっていうことのシアトリカルな効果っていう話を聞いてて面白かったのは、うんうん、ある種、それってまあオーケストラでも別に起こっていることではあってその指揮者がそのオーケストラをコントロールしていて、うんえー、指揮者の采配に従ってオーケストラの楽団員が演奏している、うん、そこに従っているっていうのはその主従関係みたいなもの実際、そこにはもうちょっと複雑なインタラクションって結構あるとは思うんですけどある種その、うんアナロジーとしてその指揮者を否定するみたいなアプローチって、まあ、あったりするわけじゃないですかその、うんうんうん、現代音楽とかあるいはもう実験音楽とかで、はいはいはい、だからそれがある種その単にオペラって形式だけだとそれのある種のコノテーションっていうか眼位が見えづらいけどそこにアンドロイドという異質なものが挟まってくるとそこの,その主従関係の異質さみたいなものが浮かび上がってくるみたいなところがあるのかなっていうことをちょ
2: っと今。単純なアンチとか単純なアナーキズムっていうのがあんまり通用し有効じゃないってことはもう人間は学んじゃったと思うんですよね、はい、だから、そこに夢は見れないうんだから例えばオーケストラっていう制度に反対して指揮者がなく全員が即興でやるとか言っても、はい、じゃあ、それとオーケストラをモーツァルト弾いてるのどっちが聴き応えるかつったとモーツァルトだったりすることもあるわけじゃないですかうん実際にはね。はいはいだからそこに夢でだから同時に、うん、なんていうのかなすごいアナッキーなことを言っても、うん、反政府とかさ反自民党みたいなことをずっと一日中ツイッターで言ってる人いるけど、うん、じゃあ何か応援できますかとか言ったら別に他の政党だったらろくなもんじゃないですよねだから、うん、僕なんか選択肢がないなと思うんだけど。うんでもこれは例えばテクノロジーでなんか簡単に言うと例えばスラックでいっぱい広告見てるとあのねそれがスラックの運営式になってとかあとある傾向が出てきてとかっていうことが全部こう自動的に解析されて自動的なフォーマットになっていくとかって決められちゃった方がなんか変な人間のンスさんの政治家に。よくわからなないいいででずっと振り回されるかんんいい思うんですよ、うんうんうん、だからテクノロジーがなんかその僕がそのスケールビューティーでやろうとしてることはなんかその単純なオーケストラの否定とか、うん、あのアンチとかいうことではなくて、うん、アンドロイドの式でやってみたら自由なのか不自由なのかわからない感触が生まれたとか、うんうん、あとそれで歌ってるのをこう。お客さんが見ていたらこれ何かこの切なさというかこの感情は今までオーケストラとかオーケストラじゃない音楽とか聴いてきた時とも違うなんかエモーショナルな感情があの自分の中で起きているなっていうことの方が単純にアナーキーに何かをぶっ壊すとかいうよりかは面白いし可能性の領域が広いんじゃないかなと思うんですよ
0: なるほどいやなんかすごくまあ僕政治的に言うと割と渋谷さんが今、うん、あの批判された SNS で自民党の悪口言ってるタイプの人間なんで<笑>まあまあまあって感じなんですけどあのぶ文化系の人に、はい、そうですよねそうなんですけど<笑>まあでまあそのただそこまあそのところの見解はまあ別としても、うん、その渋谷さんがスケアリビューティーとでやろうとされたことのその意義みたいなものはすごく感じてまさ、うん、に単純にその既存のヘイラルキーの否定っていうだけじゃなくてなんかもうちょっとひ,ひねった仕方でそ,れを、うん、その問題を提示することで別の情動に感情に訴えかけるっていうのは、うん、なんかまあ,ある種の,その政治的にも解釈できるしその芸術的なその質としても、うんまあ、興味深い結果を何かしらそれがまあどういうその。ものに決立するか別として興味深いそのアプローチとして意味があるんじゃないかなっていうのすごく思って今の話はかなり、はい、感じました
2: あの少なくともまだだやられてないことですよね、うん、だから単純に何かを否定するとかっていうのは結構いろいろやり尽くした感じはあるし、うんうん、でそういうことの成果っていうのはやっぱり70年代とかにすごいこう結実し、うん、結実して、うん、やっぱり70年代の文化とかまあうん、80年代前半ぐらいまでの文化が素晴らしいと思うんだけど、うん、そこから今そ,それを超えてなんか単純に、うん、あのアナギー,ーにやって面白い、うん、それ以上面白い結果が出るかっていうともうちょっと僕は戦略的に考えないと、うん、やっててつまんなくなっちゃうんじゃないかなと思うんですよね。うんうん
1: うん、すんごい極端な言い方をすると例えばそれを信頼できない人に政治をやらせるより、うん、思い切って AI にやらせてみたら何か光が見えてくるかもしれないっていうそういういことなんでですかね。まあ
2: でもその AI を誰が管理するかっていうのも一番恐ろしいですけど。<笑><笑><笑>
0: そうなんですよね結構めちゃくちゃやっぱり技術って中立じゃないっていうのがそれこそアンドロイドのオペラっていう形で、まあ、制作のプロセスであったりとか、まあ、その実際のパフォーマンス、うんまあ、僕断片しかまあ見れてないんですけど、うんうんうんまあ、現在現状は、うんうん、っていうものから見えてくるのは逆にそういったそのテクノロジーっていうのがフラットじゃなくてもうちょっとこうもちろんシアトリカルにはテクノロジーが人間を支配しているように見えるけど、うん、あの人間がテクノロジーをやっぱりプログラミングして、うん、こういったその目的のためにそそれこそまだ過渡期であるアンドロイドという技術を支えているという側面もあるというのがあるそのこういうエクスペリメンタルな試みではやっぱり見逃せないポイントでそういったその作品としてのシアトリカルな構図とその実際のプロセスの複雑な関係というものもちょっと面白いかなというふうに思いま
2: すね。だからやっぱり人型ののテクノロジーのせいで結局体験できないことが偶発的にどんどんどんどん起きてきてそれを参照して進むとその当初考えてたシアトリカルとか人間とテクノロジーとかアンドロイドとかいう割と古典的な枠組みとは違う発想のことが出てきてあの進んでいけるっていうこともそうだしあと例えばその僕の創作の流れでいうと。例えばジエンドを終わった後、次どんなの作るの、うん、とかって言われてた時に結局フォーマリアもジエンドもやっぱりその喪失とか終わりっていうことの痛みがすごく多い作品で、うんうんはい、結構友達とかみんな言われたのはそろそろこう明るい太陽月じゃなくて太陽に向かうような作品を作った方がいいんじゃないのかとか言われたんだけど。うんうんうんたただだそんんななな単純なこととじゃないだろうと思ってたんですよね、僕は。うんうんうん、で Android のオペラやったことで僕は思うのはやっぱりそのジェンドみたいにある種亡霊的なテクノロジー、うん、幽霊的なテクノロジーから Android に行ったことで命ないものに命を与えるみたいな作業なんですよ Android とアートを作るとか音楽作るって。うんはいだから単純にこうそろそろ明るいお日様向いてあの明るい音楽作ろうぜとかっていうのは全然違うし、うん、でもなんかもう全く手探りだけどこのアンドロイドにだんだん命とか生命が宿ってきてるなみたいな感触っていうのはやればやるほどあって、うん、だからそういうフェーズに入れ,入れるなんてことは僕は予想してなかったから、うん、やるまでは。だからやっぱりやらないと分かんな
0: いことばっかりなんですよねあ、まあ、それが実際その8月の公演でどのように、うんえー、結実するかっていうのを、まあすごく注目なポイントで、うんうんまあ、結構、どっぷりとお話をまあ、はいろいろと伺えて結構な時間になってしまったんですけれども、はいはい、それでは、えー、まとめに入りたいと思うんですけれども、えー、ここまで、えー、渋谷圭一郎と語る音楽とアンドロイドの蜜月と題して渋谷さんにお話を伺ってきました。はいはい、で前編、中編、後編とかなり長丁場がっつりとお話いただいたと思うんだけど、はい、渋谷さん、今回、収録いかがでしたか
2: 、はい、いやなんかね、僕、これ、オファイターのとき非常にありがたくて、はい、僕、すごい怖いと思われてるんですよね、一般的身が世の中に<笑><笑><笑><笑>、はい。で、なんかすごい、はい、き気取ってて怖くて嫌なやつみたいな印象があると思ってるんだけど、はい僕はい、僕ぐらい気取ってないやついないと思うし、う別に。まあ、怒ると怖いんですけど怒らなければ全く怖くないし、うん、だから実際にこの音声メディアで、うん、ああの自分のことを話す機会を与えていただけたら、うん、多分その偏見も多少は治るんじゃないかなと思って、うんうんうん、あこれはあの絶対お受け、OK、したいと思って
1: <笑>いやったんで、ね、<笑> 3時間喋らせていただいて<笑>いやいやあそっちの目的
2: もあったわけです
1: 、ね、<笑>そ,その目的は目的はほとんどですよ、うん
0: 実際、なんかもう結構もう緊張し、まあ、僕もともと緊張しいて毎回収録の前って死ぬほど緊張しているんですけど毎回あのどんなゲストであっても胃、はい、がおかしくなってるんですけどそうでも、はい、でも今回もあのもちろん、あのー、渋谷さんとのお話いやど,どうなっていくんだろうと思ったんですけど、まあうん、あの実際、お話し,してみると。はいかなりこうラリーが司会があるというか、非常にフレンドリーにお話いただいて、はい、いやフレンドリーなんですよ。はい、フレンドリー。みんなフレ
2: ンドリーじゃないと思ってるだけで<笑>はい、はい。い
0: や<笑>非常にいい機会、まあお話自体もめちゃくちゃ面白い内容のポイントがかなりあったのでとても面白かったです。はい。はい、そして本日はえっ、ー、と音楽ライター、音楽翻訳家の石川正夫さんにゲスト MC としてお越しいただいておりましたがいかがでしたか、はい、石川さんも。
1: あの僕も渋谷さん、どんな方かなと思ったんですけど、まあ本当にフレンドリーですごくよく的確にいろんな、ね、<笑>ことをお話し、まあ、いくつかのエピソードはちょっと,おと恐ろしいものもありましたけど、<笑><笑>でも非常にあの<笑>真摯に優しく語っていただいて、いやもう興味深い話ばかりで、まだまだちょっとお話聞きたい感じはあるんですけど、<笑>でもまあ、でもすごいボリュームでたくさん話していただいたんで、有意義な、はい、非常に有意義な時間でした
2: 。<笑>ありがとうございます、はいフレンドリーでフレンドリーでとかお互い言ってるとなんかされてるみ
1: たいで別の別
2: の会議が生まれてきますけどそんなことないですよねそんな
0: ことないですよ全然話せるみたいな
3: い
2: やいやそうなんですよみんな誤解していいです
1: よ今日で誤解を解けたという
0: はいというわけで、ポッドキャスト、トークライクビーツプレゼンテッドバイリアルサウンド、前編、中編、そして後編にわたって、ゲストは渋谷圭一郎さんをお迎えしておりました。そ、えー、してゲスト MC は、えー、ライター翻訳家の石川雅夫さんでした。えー、渋谷さん、石川さんあありりががととううごござざいいままししたたありがとうございました。